0: Olá, eu me chamo Rocio Araújo, sou professora de Química, trabalho numa escola de tempo integral e hoje vou relatar um pouquinho da minha experiência com alunos que têm deficiência visual. É, ao longo da minha carreira no magistério, eu tive alunos com alunos surdos, alunos com outra deficiência, mas alunos com deficiência visual... Foi algo que novo para mim e foi um presente também aí dentro da minha carreira. Então, quando eu fui para essa escola de tempo integral, eu tive esse aluno no segundo ano, eu dava aula no ensino médio, aula no ensino médio e eu acompanhei esse aluno do segundo ano até o terceiro ano. Então, foi algo muito desafiador para mim. Porque ensinar química já é um desafio por si só. Porque os alunos têm muita dificuldade, eles já, eles já chegam na escola com aquela ideia de que química é uma matéria muito difícil, de que tem muita matemática, tem muito cálculo, e eles não conseguem. Agora, você imagina ensinar química para um aluno deficiente visual. Então, eu tive que me reinventar, eu tive que procurar ajuda com a professora dele de, do ensino especial e a partir daí nós traçamos um uma meta de trabalho traçamos um planejamento para esse aluno então a forma escolhida foi utilizando o tato então aproveitando o que o aluno a, a forma de como o aluno ia receber esse aprendizado a gente utilizou Algo que ele pudesse tocar, que ele pudesse apalpar e que ele pudesse construir, por exemplo, uma cadeia carbônica. Então, no segundo ano, eu estava mostrando para ele sobre o assunto soluções. Né? E depois a gente foi caminhando nos assuntos, chegamos lá na parte da termoquímica. E que nós, é, nós precisávamos fazer experiência, porque dentro da, da modalidade integral... A gente, tem, a gente tem as práticas de laboratório. Então, as práticas de laboratório, elas é uma disciplina dentro dessa modalidade, em que o aluno, o estudante, eles observam a teoria e depois eles vão praticar aquilo que eles aprenderam na teoria, eles vão praticar fazendo essas experiências. Então, com esse aluno, que era deficiente visual, foi também um outro desafio. É ensinar para ele como é que ele ia fazer, é, como é que ele ia construir essa prática. Então, o que aconteceu? A gente tem, dentro da nossa escola, a gente tem um espaço, não é um laboratório, mas é um espaço que a gente tem algumas vidrarias, algumas coisas a gente improvisa, outros a gente corre, a gente vai atrás dos materiais para fazer as práticas. Então, eu tirei um dia para levar esse aluno para essa salinha que a gente tem, que a gente chama de carinhosamente de laboratório. Então eu fui mostrando as vidrarias que a gente tinha, fui mostrando para ele o que era um Becker, o que era um Maia o que era um, um, um balão um volumétrico. Então foi algo muito importante ele tocar, ele sentir, né? E também em relação às práticas, quando a gente estava num assunto de de termoquímica, ele fazia prática, a prática que envolve calor, né? ele sentir a mistura daqueles dois reagentes e aquela, e aquela, e aquela, aquela substância reagindo e, e liberando vapores, né? liberando calor, isso foi algo muito produtivo para o aluno, em que ele sim fazia as práticas, os alunos até perguntavam, professora? mas como esse aluno, como esse estudante ele vai fazer a prática com a gente, não é arriscado eu disse para ele, não, eu tô aqui perto é mais arriscado arriscado to, para todos é, é, é arriscado mas vocês estão em boas mãos vai dar tudo certo então eu sempre acompanhava ele de perto durante as experiências ele, ele fazia ele nunca ficou isento de fazer a prática não, era um aluno como outro qualquer, fazia a prática tinha que relatar o que estava acontecendo lá dentro, da, dentro das experiências, né? Os outros alunos escreviam lá e me entregavam o relatório. Ele tinha que relatar de forma verbal mesmo tudo o que estava acontecendo lá dentro dessa prática de laboratório. Então, essa foi a experiência de, dentro dessa disciplina aí do integral que chama-se de prática experimental. Bom, relacionado à sala de aula, à teoria o que, que eu fazia com eles. No segundo ano, eu tive a necessidade de mostrar para ele sobre as moléculas. Então, eu escrevi as moléculas no quadro, né? foi uma dinâmica que nós fizemos também dentro da sala de aula, foi, um, foi uma aula, e eu escrevi algumas moléculas e eu disse para os estudantes, agora vocês vão desenhar, vocês vão fazer a geometria desse, dessa determinada molécula. E, por exemplo, molécula da água. Vocês vão desenhar a geometria dessa molécula. Ah, por que, que a, a molécula da água ela tem esse formato? Como é que ela se comporta? Então, usa, usa, os outros alunos faziam. E esse aluno especial, ele fazia molécula, mais de um formato 3D. Ou seja, é, eu pedi para a turma levar algumas jujubas e palito de dente ou massinha de modelar. E a gente construía essa molécula da água e outras moléculas também que eu tinha colocado no quadro. Inclusive nesse dia eu pedi para que os alunos levassem uma bola de medicamento e a gente ia verificar algum, aquela formulação daquele medicamento e íamos, íamos construir a molécula que era desse medicamento, né? a, desse, dessa substância. Então esse aluno deficiente visual ele confeccionava aquela, aquela determinada molécula utilizando é, o palito de dente, que representava as ligações entre os elementos químicos e a massinha de modelar ou o, a jujuba, que era o elemento químico aí que, ia fazer as, que ia fazer as suas respectivas ligações. Então, foi algo muito importante, porque ele podia tocar na molécula, ele podia, da repressão da molécula que ele tinha construído, ele podia tocar, ele podia sentir, é, ele podia verificar por que aquela molécula tinha um formato linear, porque aquela molécula daquela substância ela tinha um formato angular, no caso da molécula da água, por que, que aquela molécula tal tinha um formato piramidal, né? Um formato de pirâmide. Então. Toda aquela, aquela aula fez muito sentido para ele e acredito que para os outros também, porque eles conseguiram ver como é uma molécula no formato 3D. Então foi uma aula muito gratificante, isso no segundo ano. Quando foi no terceiro ano, é, foi algo muito desafiador. A gente estava vendo a química orgânica, que é a química que, a parte da química que estuda os compostos de carbono. É, antes de a gente entrar mais especificadamente no assunto, eu mostrei para eles algumas características do carbono, que o carbono é tetravalente e por que, que o carbono é tetravalente, né? porque ele fazia quatro ligações, isso eu mostrando no quadro e o aluno especial estava ouvindo. E assim, para não deixar a turma muito tumultuada, porque eu tinha que dar atenção para os alunos e dar atenção também para o aluno que tinha problema visual deficiência visual melhor dizendo então o que que eu fazia eu colocava o assunto no quadro explicava o aluno deficiente visual já estava escutando então ele já tava pegando alguns conceitos e ele perguntava também quando ele não entendia, ele perguntava e depois eu reservava o, o último horário né o segundo tempo para colocar uma atividade no quadro então quando os outros alunos enquanto os outros alunos estavam resolvendo a atividade que eu tinha colocado no quadro eu sempre pegava a minha cadeira puxava e sentava do lado desse aluno e ia explicar o assunto para ele só para ele então eu mostrava para ele porque o carbono porque o carbono ele é tetravalente porque o que isso quer dizer o que até o que é um carbono tetravalente o, o porquê que o carbono é tetravalente porque ele faz quatro ligações ele faz quatro ligações com hidrogênio, ele pode fazer com outro elemento químico. Então, eu demonstrava para ele por que o carbono é tetravalente, mas utilizando a massinha de modelar e utilizando os palitos de dente. Ora, a massinha de modelar seria o átomo de carbono, né? Uma bolinha, a gente fazia a bolinha, Isso aqui é o átomo de carbono. E o palito de dente a gente vai colocar um para cima, um para baixo e um para a direita e outro para a esquerda. Pronto. Esses palitos de dente representam as ligações. Então o carbono é tetravalente porque ele faz quatro ligações. Então a partir daí a gente já traçou a ideia da tetravalência do carbono. Segundo, porque o, car... o a segunda característica do carbono. O carbono forma cadeias carbônicas. O que são essas cadeias carbônicas? Vamos desenhar uma cadeia carbônica? Vamos fazer uma cadeia carbônica? Aí eu falava para ele, agora você vai ter que fazer mais uma bolinha de massinha de modelar, porque a gente vai aumentar essa cadeia carbônica, e essa massinha vai ser um átomo de carbono, e você vai ligar esses átomos de carbono pelo um palitinho de dente. Ele fazia a cadeia carbônica, e eu perguntava para ele, qual é o formato dessa, dessa cadeia? Ela é uma cadeia linear, ela tem forma de linhas, né? você fez um encadeamento de carbono, ou seja, você fez uma cadeia carbônica, né? você representou ela aí no formato 3d então é, a partir daí eu fui mostrando para ele que era uma cadeia aberta uma cadeia fechada e assim ele ia fazendo então foi algo muito gratificante o aluno pegou o conceito de ligações dupla no caso dos, dos hidrocarbonetos alcanos uma ligação dupla, uma ligação simples melhor dizendo uma ligação simples no caso do alcano uma ligação dupla no caso do alceno, uma ligação tripla no caso do alcino, então o aluno foi, o estudante ele foi pegando esses conceitos, foi muito, foi uma aula muito gratificante. Outra situação que aconteceu na sala de aula é que nós comemoramos o ano internacional da tabela periódica, então eu falei para eles assim, para a turma inteira, turma ali, em especial eu fiz com as turmas também de segundo ano, porque nessa época os estudantes já estavam no terceiro ano. Então eu falei para as turmas assim, gente, vamos fazer o seguinte, esse ano é o ano internacional de tabela periódica. Então, no, isso em 2019, se eu não me engano. Aí eu falei para eles, então vamos fazer o seguinte, vocês, vocês vão fazer uma, uma... vai ser algo diferente... Vai ser uma comemoração em cada bimestre. A gente vai fazer. A gente vai fazer uma, uma. A gente vai fazer ou um jogo, ou a gente vai fazer uma interação, uma dinâmica de grupo. Só que essa dinâmica de grupo, vocês têm que envolver o aluno deficiente visual. Então, como nós fizemos? É, Cada, cada grupo, ele, ele tinha que fazer essa dinâmica de grupo, mas o aluno ele tinha que estar tá inserido, ele tinha que estar tá ali dentro daquela dinâmica, e o, e o aluno também ele avaliou a dinâmica dos colegas, ele inclusive me ajudou a avaliar, porque essa dinâmica ela avalia uma pontuação, e ele falou qual daquelas dinâmicas lá ele se sentiu mais dentro do processo de aprendizagem, e qual foi que ele tinha gostado mais, qual foi que ele tinha conseguido interagir mais. Então foi algo muito importante, é, que nós comemoramos o, o ano internacional da tabela periódica e as dinâmicas elas tinham sido voltado, voltadas para o assunto da tabela periódica e também para a questão da deficiência visual. Então foi algo muito importante, foi um ano muito produtivo, no caso, para o aluno né, dentro da minha disciplina. Então, assim, é, às vezes a gente, é, a gente se depara com situações em que você é obrigado, é, não vou dizer obrigado, mas você tem que superar aquele desafio. Você não pode deixar aquele aluno a mercê do conhecimento. Você tem que quebrar aquela barreira, procurar metodologias em que esse aluno ele esteja envolvido, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta parte do processo. Então, foi algo muito importante dentro da minha carreira. Eu acredito que foi algo inesquecível. Né? Agradeço a Deus por ter tido esse aluno. Tenho uma aluna também que ela, que ela, ela é deficiente visual. E assim, é um, foi uma experiência muito gratificante. Então... Agradeço muito a Deus por isso e desde já queria agradecer também pelo convite de tá estar mostrando aqui um pouco da minha vivência aí dentro, um, com um aluno deficiente visual e qualquer coisa estou à disposição. Desde já, muito obrigada.